1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, disparen y derríbenlo. Esa fue la orden del presidente Biden a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para destruir y tirar a tierra un objeto que sobrevolaba Alaska sin autorización. Es la segunda vez que esto ocurre en una semana y todavía no sabemos si se trata de otro globo espía ni si proviene de China, pero lo describieron como un objeto no identificado que representaba una amenaza razonable. Pedro Rojas está en el Pentágono con lo último que sabemos sobre este incidente. Pedro, ¿qué es lo último?
2: Así como tú lo has dicho, Jorge, justamente aquí en el Pestágono, en este momento, está muy activada traba, el trabajo de inteligencia ahora para determinar qué ocurrió, qué era lo que traía este objeto, que es descrito como del tamaño de un vehículo que venía sobrevolando el espacio estadounidense justamente en, la, en el área de Alaska. Como lo recordamos, hace solo una semana tuvimos este incidente de este globo espía chino y desde entonces Estados Unidos ha elevado las alertas. El presidente, como tú lo decías, fue el que dio la orden de que FUERA derribado DE INMEDIATO SE PRODUJERON REACCIONES TANTO EN LA CASA BLANCA COMO EL PENTÁGONO. ESCUCHEMOS PARTE DE LO QUE DIJO EL VOCERO DEL PENTÁGONO AL RESPECTO. I THINK I WAS PRETTY CLEAR. THIS WAS TRAVELING AT ABOUT 40,000 FEET, WHICH POSED A POTENTIAL, A REASONABLE THREAT TO CIVILIAN AIR TRAFFIC. AND THE DECISION WAS MADE TO TAKE IT DOWN. SO NO INDICATION THAT IT WAS MANNED. AT THIS POINT, CONSIDERING THE FACT
1: THAT um, WE'RE STILL ASSESSING THE object. Um, I don't want to get into characterizing it
2: Justamente el Pentágono también dijo que se ha cerrado el espacio aéreo temporalmente en el área donde fue derribado este objeto, aún no identificado. Tampoco se sabe de qué país proviene. Además, se está investigando claramente para determinar cuál es el contenido de este aparato, que de nuevo es descrito por ahora como una, una, con una dimensión más o menos similar a la de un automóvil. Ahora, también se sabe que este aparato, a diferencia del aparato chino, no es tan grande, es mucho más pequeño y tampoco estaba siendo maniobrado por una persona. Es que tendría que estar siendo controlados de otra distancia. Por eso, en este momento, toda esa área de Alaska está totalmente acordonada para seguir la investigación. Entre tanto, aquí en el Pentágono se sigue muy de cerca y se ha elevado la alerta de vigilancia del espacio aéreo estadounidense en toda la nación. Regreso contigo, Jorge.
1: Pero gracias por este informe. Y, por cierto, Estados Unidos... Probó en California un nuevo misil de largo alcance, se llama Minuteman 3, y puede viajar de un continente a otro. Salió de la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg y no iba armado. Pero vamos a Maryland, donde la policía investiga las muertes misteriosas de tres hispanos. Los casos siguen el mismo patrón. Desaparición, muerte y abandono de los cadáveres en un bosque. Y como nos dice Claudio Uceda, los familiares de las víctimas están ya reclamando justicia.
4: En estas zonas boscosas de la capital, en los últimos tres meses se descubrieron los cuerpos de tres jóvenes hispanos. Todos en lugares diferentes. Sus madres quieren saber lo que pasó.
0: Un buen hijo, un buen padre. El hijo
4: de Andrea, José Guerrero, salió a comprar en diciembre. Después de intensas búsquedas por un mes, las autoridades encontraron los restos del joven de 20 años en una zona boscosa en Maryland. Guerrero fue acuchillado.
5: Yo quería ver a mi hijo. Sonreír.
4: En septiembre, otra persona tuvo un fin similar. Rosa Díaz Santos, de 17 años, se fue a la escuela en Maryland y tampoco regresó a casa. Este fue el último audio que le mandó a sus padres.
6: Sí, decir, mami, que a los,
4: los tallarines nunca los comió. Después de dos meses, sus restos fueron encontrados. La mataron a puras puñaladas y a puro golpe. Su madre no quiere ser identificada porque teme represalias. Y como ella, La amo, mamá. hay una tercera madre que sufre en Honduras. Llora a su hija, Kaylin Chávez, que primero desapareció y luego en enero sus restos aparecieron en un bosque en Maryland.
5: Hago justicia por mi hija, que no se quede impune, como si fuera un objeto, porque hoy en día tantas personas mueren y no sabemos de qué murieron.
4: Y aquí en la comunidad hay muchas preguntas, como por ejemplo, si los casos están relacionados y si se trata de drogas, pandillas u otro tipo de crímenes. La policía no quiere hacer comentarios. Los departamentos de policías de al menos tres jurisdicciones investigan y quienes los asisten solo dicen...
2: No es normal que se encuentren en, en áreas boscosa de esta manera.
4: El FBI tampoco quiere comentar. Incluso este ex agente del FBI dice que podría tratarse de un asesino en serie.
2: Esto no va a parar, esto va a seguir. Eso dicho, a lo mejor es actividad ganguera.
4: Hasta el momento se reportan dos arrestos en relación con la muerte de José Guerrero. Se teme que más jóvenes continúen muriendo. En Prince George, Maryland, Claudio Seda, Univision.
1: La frontera entre Estados Unidos y Canadá se está convirtiendo en escenario de un nuevo éxodo migratorio. Entre octubre y diciembre del año pasado detectaron más de 42.000 encuentros con inmigrantes que cruzaban de Canadá hacia los Estados Unidos, pero a veces también es en la otra dirección. Peggy Carranza recorrió la zona y nos muestra cómo opera este tránsito humano.
7: En estos campos gélidos y desolados, cada vez más familias mexicanas con bebés en brazos arriesgan sus vidas para cruzar desde Canadá hacia Estados Unidos. Viajan a Toronto o Montreal en avión y luego reúnen unos 3 mil dólares para pagarles a los coyotes. Eduardo Rosales, que llegó hace días a Quebec,
6: contempla cruzar. Con 100, 200 dólares que traigas aquí en tu bolso, no, simplemente no te alcanza para nada. Y en Estados Unidos hay más probabilidades de que llegues a, a algo bien. Aduanas
7: y Protección Fronteriza reveló un aumento de 743% de estos cruces desde octubre hasta diciembre de 2022, en comparación con el mismo periodo en 2021. El incremento es en el sector Swantom, que incluye partes de Nueva York, Vermont y New Hampshire, siendo estos los puntos de cruce. Por un lado, las autoridades reportan un aumento en el número de migrantes que están cruzando desde Canadá hacia los Estados Unidos. Pero por el otro, también podemos ver migrantes como estos, quienes están cruzando desde Estados Unidos hacia Canadá en este punto informal en Roxanne Road, al sur de Montreal. En un punto oficial los devolverían a Estados Unidos. En cambio aquí los arrestan temporalmente y les permiten solicitar asilo en Canadá.
2: Es un buen país, ¿no? Es más seguro, más seguridad hay.
7: Para estos venezolanos que esperan la luz del día para cruzar, la razón es que ese país daría los permisos de trabajo más rápido. También representa un anhelo.
0: Canadá porque siempre me ha sido mi sueño de niño y dije que algún día iba a llegar a los Estados Unidos, conocer a los Estados Unidos, pero mi propósito era la, Canadá.
7: En Champlain, Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
1: Expresos políticos nicaragüenses recién liberados denunciaron que en las cárceles de su país vivieron en condiciones infrahumanas. Ellos forman parte de un grupo de 222 personas que llegó ayer a Washington, provenientes de Managua. Aún no tienen claro quién ordenó su liberación y criticaron el que los hayan desterrado y quitado la ciudadanía nicaragüense. Daniel Ortega dijo que su esposa Rosario Murillo, quien es también la vicepresidenta de su gobierno, inició la gestión de este vuelo con la embajada de los Estados Unidos en Managua, hoy un tribunal nicaragüense condenó al obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión y lo privó de su ciudadanía. El obispo se negó a subirse al avión que venía hacia los Estados Unidos. Ahora bien, entre los liberados se encuentra Juan Sebastián Chamorro. Él es uno de los líderes de la oposición y fue candidato presidencial antes de su arresto en junio del 2021. Hoy pude hablar con él. ¿Fuiste torturado?
2: el aislamiento y sobre todo las dificultades de poderse comunicar con la familia es, es considerado un, una tortura psicológica no se nos permitía hablar no se nos permitía la lectura pero el aislamiento y las condiciones de máxima seguridad fueron los más lo más difícil.
1: ¿Esto solidifica al gobierno, al régimen de Daniel Ortega?
2: La dictadura está débil. Yo creo que la dictadura nos saca, en parte, esto es lo que puede haber en especulaciones, nada más, porque no sabemos eh, qué motiva al dictador a sacarnos, pero no está más fuerte la dictadura con nuestra liberación.
1: El resto de esta conversación y cómo Bad Bunny llegó a la universidad este domingo en Al Punto. El FBI descubrió hoy un documento adicional con marcas clasificadas en la casa del ex vicepresidente Mike Pence en Indiana. El mes pasado, sus abogados también descubrieron documentos secretos. Un asesor de Pence dijo que el Departamento de Justicia completó un registro exhaustivo y sin restricciones por cinco horas.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos.
2: Ba-da-ba-ba-ba
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Ahora pasamos a Turquía, donde se acabó el tiempo y se está acabando cada vez más para encontrar a sobrevivientes. Más de 100 horas después de los devastadores terremotos en Turquía y Siria, ya hay más de 23 muertos. El paso del tiempo es letal, cada vez hay más reportes de muertes y menos de rescates, pero nuestro corresponsal Pablo Monsalvo tiene varios desde cerca del epicentro en Gaziantep, Turquía.
8: A cinco días de los devastadores terremotos que sacudieron el sudeste turco y el norte de Siria, ya son decenas de miles los que perdieron la vida, pero hubo también otros tantos afortunados a los que extrajeron vivos de los escombros. Lo increíble es que a muchos los están siendo salvados aún hoy, a más de 100 horas de la tragedia. Ya lo
2: tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya, vámonos, vámonos.
8: Venga, señor. Esta brigada española rescató a dos niños junto con su madre después de 24 horas de intentos para sacarlos. En otro final feliz milagroso, el equipo mexicano extrae de entre los escombros un sobreviviente en camilla. Después de estar atrapados bajo los restos de un edificio por 102 horas, esta familia de seis fue liberada. Emocionado, un joven turco observa junto a una multitud el rescate de sus padres y sus cuatro hermanos. Y hubo otros rescates dramáticos, como el de este hombre sobreviviente con graves heridas en sus pies que fue liberado tras un esfuerzo que duró ocho horas. Tuvieron que participar hasta los soldados. Hubo abrazos y festejos. Y esta otra mujer permaneció 110 horas sin saber si iba a salir con vida de allí. ...el destino le dio una nueva oportunidad. La emoción aquí se debe a que este joven fue hallado... ...porque logró sobrevivir bebiendo su propia orina. Cientos de mascotas también fueron liberadas. El mejor amigo del hombre volvió a demostrar su incondicionalidad. Este perrito espera por su amo que aún no fue liberado. Pero no todos tuvieron la misma suerte... Este niño perdió a toda su familia y este otro bebé recién nacido se aferra con toda su fuerza a un mechón de pelo de su mamá fallecida. Pablo, increíble
1: cada uno de todos los rescates que has marcado, pero la pregunta es ¿hasta cuándo van a seguir intentando encontrar a sobrevivientes?
8: Hay mucho debate al respecto, Jorge, aquí las autoridades y los rescatistas creen que no tiene sentido con estas condiciones climáticas, con temperaturas gélidas, dicen que las posibilidades de encontrar sobrevivientes son prácticamente nulas, pero los familiares presionan y mucho, y sobre todo se abrazan a la esperanza cada vez que observan cada uno de esos rescates milagrosos de las últimas horas que acabábamos de compartir. Regreso contigo. Pablo, gracias. Efectivamente, el, el frío es algo que no habíamos tomado en cuenta. Gracias, Pablo. Una potente explosión en una casa
1: de San Francisco dejó a una persona muerta y otras dos heridas. Una cámara de vigilancia muestra el momento de la detonación que arrancó dos casas de sus cimientos e incendió otras tres. Ahora bien, en una exclusiva de Noticias Univisión ayer, Diana Espinosa, esposa de Rafael Caro Quintero, reveló qué le dice el capo sobre el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena, y de su deseo de divorciarse. Hoy la vamos a escuchar narrando cómo fue su primer contacto cuando ambos... Estaban presos. Esto sucedió luego de un reportaje que presentara desde la cárcel a Chiri Cárdenas en el 2010. Esto es lo nuevo.
6: Estas imágenes transmitidas hace casi 13 años en el programa Hermano Despierta América, las que hicieron que Rafael Caro Quintero pidiera conocerla. Tras hacerle llegar el número telefónico donde los reos de esta cárcel estatal de Jalisco podían recibir llamadas, Diana Espinosa Aguilar comenzó la comunicación. Duramos aproximadamente tres meses hablando por teléfono todos los días, todos los días, dos veces al día. Octubre del 2010. Ella se coronaba como reina de belleza del certamen dentro del penal femenil de Puente Grande, Jalisco. Este lugar me ha traído experiencias inolvidables realmente. El inicio de su relación no se hizo esperar. ¿Tú sabías quién era Rafael Caro Quintero? Sí, claro, por supuesto, yo sabía quién era Caro. ¿Te dio miedo a relacionarte con él por todo lo que se había dicho en las noticias y de las graves acusaciones que tiene él todavía? No, no me dio miedo. Su matrimonio, dice, la mantiene en la lista negra de la oficina de control de bienes extranjeros del gobierno estadounidense, cuando solo se mantiene, dice, del apoyo de sus hijos. Tengo tres hijos, uno es licenciado, otro es um, arquitecto, y mi hijo Agustín, que pienso sacarlo adelante, y pienso hacerlo un hombre de bien que no tenga nada que ver con el narcotráfico, perdón, no quiero ofender a nadie que sea narcotraficante, pero no quiero que sufra como sufre su papá. Una historia que comenzó en sus propias palabras como un cuento de hadas, pero como sucede en las historias de la vida real, para ella no hubo final feliz. Soñamos en algo, fue una... Un sueño, veamos, muy bonito. En Jalisco, México, Atziri Cárdenas Camarena, Univisión.
1: Y ahora sí hablemos de fútbol. Por primera vez en la historia, dos quarterbacks afroamericanos se enfrentarán en el Super Bowl este domingo. Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs y Jalen Hurts de los Philadelphia Eagles van a medir fuerzas en el juego que tendrá lugar en Glendale, Arizona. La primera vez que un quarterback afroamericano jugó en la final del fútbol americano fue hace 35 años. Por cierto, el Super Bowl tendrá un toque completamente femenino y no precisamente en el campo, sino en el aire. Por primera vez, una tripulación completa de pilotos mujeres realizará la tradicional exhibición aérea sobre una sede del Super Bowl. Lindsay Cassinelli viajó a bordo de uno de los jets de combate que van a sobrevolar el estadio de Grendel y nos cuenta su experiencia. Adelante.
5: La fuerza naval estadounidense, la más poderosa del mundo, sobrevolando el Super Bowl 57, el evento deportivo más importante de la nación y al mando un grupo de mujeres que harán historia este 12 de febrero en el cielo de Arizona. La teniente Peggy Dente ha servido 10 años en la fuerza naval y es una de las cuatro pilotos que formarán parte de este comando especial. Estamos celebrando 50 años de la primera vez que una mujer pudo pilotear una nave de la fuerza naval. Me contó con los ojos llenos de orgullo, recordando a esa niña que soñaba con volar y que próximamente lo hará con destino a la historia. ¿Qué se siente volar tan rápido que rompes la barrera del sonido? Nos subimos al F-18, ese mismo que veremos el Super Domingo. Y la experiencia fue realmente única. La gobernadora de Arizona, Kerry Hobbs, volaba en el F-18 de mi lado derecho, que luego se pasó a mi lado izquierdo. Los dos jets piloteados por mujeres, practicamos la formación que verán en el Super Bowl. Logramos alcanzar seis veces la fuerza de gravedad, surcamos los cielos, vimos el mundo de cabeza. El estómago
4: revuelto, revuelto el estómago.
5: Regresamos a tierra firme y me quedé pensando, cuánta verdad hay en el dicho, el cielo es el límite. Algo me queda... Muy claro. El domingo, los ídolos estarán en el emparrillado del State Farm Stadium, pero las verdaderas estrellas, esas estarán en el cielo sobrevolando el Super Bowl.
1: Me contó tu grito, sí soy yo, sí soy yo. Claro que eras tú. Ahora yo no lo haría, pero cuéntame qué tal fue tu experiencia.
5: Jorge, tuve que quitarme la máscara para asegurarme de que nadie iba a dudar que yo era la que estaba volando. En ese momento me dan unas náuseas increíbles, peores que en mis dos embarazos. La pilota me dice, ponte la máscara porque obviamente con la máscara tienes todo el oxígeno claro. posible. Y efectivamente eso pasó. Seguimos sobrevolando los cielos. Realmente algo... Histórico, único, claro. inigualable, diría yo. Ver el mundo desde allá arriba con esa rapidez, sentir la fuerza Increíble. de mi cuerpo seis veces Increíble. contra mí, espectacular.
1: Gracias. Y ahora
5: me tengo que ir. Y nosotros Seguir también. Seguir al Super Bowl. Gracias, Lindsay. Y aprovechamos
1: por irnos. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.